0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形塑的。这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王立方 Live 呃亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关或加入课程，可以搜寻关关破或生鲜实书的王立方。线上课程，一起协助孩子们破关哦。呃，家长思考班其实家长思考猫幼班已经结束了哦。那其实呃，我们那时候其实后面的课程里面有一个呃小礼物。那我最近一直在思考要给的小礼物的内容到底是什么。因为每一个家长的孩子的大小都不一样，然后呢，呃，所以其实如果我给的是教案，那我就必须要去考虑到每一个孩子的呃呃年龄层不太一样，所以它会有不一样的教案跟教材必须要去使用。那其实我也非常担心，其实呃家长的状况有没有办法去带这个教案哦？因为其实。嗯，这样子讲，在我在回答很多家长的过程里面，那他们曾经跟我讲一句话：“你说的这些准，我说过，可是小孩就崩溃了、哦。”我觉得小孩崩溃是一个过程哦，就是你跟他讲，然后他生气，因为他觉得呃，你怎么可以不帮他？那这件事情他崩溃其实是一样的哦。每个孩子崩溃的原因一定还是有的，例如说他觉得你就应该要帮他，可是事实上是没有的，他事实上是不一定的哦。像呃，其实我们工作室里面，昨天呃，我们一群小孩子，我就带了一群小孩子。要出去玩，那我们昨天去的地方是那个呃故宫博物院。那带着他们出去玩的过程里面哦，那因为他们在车上很吵，然后呃我们搭的那个计程车哦，其实他们就在呃往。车上吵，那那个计程车应该是可以坐到八人坐到九人坐这样子的车子哦，所以他们其实，在后面吵的时候，那只有我一个大人啊，然后面塞满小孩这样子哦，就是呃三七还是八个七个小孩这样子。那其实，在这整个过程里面，我就一直跟他们讲小声一点哦。那他们还会继续讲，因为他觉得只要有人讲，我为什么不可以讲哦、喔？然后于是他们就开始一直碎念、一直碎念、一直碎念哦。然后甚至他们会开一些不。不太对的玩笑。那后来，其实我下车的时候，我有严重的告诉他们，有些地方是你不能开玩笑的哦。有些经过的某一些地方，我就叫你们不要开玩笑。然后你们还要继续，那这样以后我不帮你了哦。为什么？因为我觉得我跟你讲，平常的时候我不会去管你，嗯，要不要说话。立方，你最喜欢你们可以告诉我很多的事情跟原因的。可是，在这个时候，我。跟你们讲说，我跟你们讲说，不要讲话。其实一定有非常大的原因，在那当下或许我没有办法解释。那你们继续做，那我就没有办法再帮你们哦。所以后来其实到最后，呃，那几个小孩的，呃，就是有的晕车，有的干嘛，就有各自的状况哦。那所以，我就会跟他们讲很多的呃状况的。理由来说这一件事情，可是我觉得，呃，妈妈们在问跟我回答问题说，其实，在 podcast 里面有非常非常多，我会讲说，我用什么方式去带孩子，我用什么方式去带孩子哦。那呃，很多妈妈就哦，我有用你的方法做啊，这就是我当初在出书的时候最害怕的一点哦。为什么？因为呃。台湾是一个台湾是一个标准答案的社会哦，例如说，呃，你你你今天去学校的时候，他就问你这个是对的还是错的，这個、选择题哪一题才是对的？它并不是一个开放性思维的一个教养方式哦。那很多的妈妈哦。摆明了，他觉得我很开放啊，我很 open 啊、哦。其实对我来讲，他只是一个容忍范围稍微大一点的妈妈而已哦。没有，我真心觉得他也没有真的很 open 很开放，或者是说很很有很很很大方的妈妈。没有，他们其实只是，我老实说，很多都是假民主。那。呃，假民主他其实要的就是，其实也是就是在。以尊重为前提之下去控制小孩哦，就我跟你你你你答应的，可是问题在于是那个过程他有没有真正完整的资料去做？那呃，我在思考说要给这群家长班什么样的礼物的时候，其实我第一天在上课的时候我就有在聊，因为他们每一个人都在问问题的，每一刻都问问题，我会公开回答的状况之下，我后来就会觉得说。嗯嗯，我觉得我应该要替他们办一场活动，然后就是让我们看看孩子跟妈妈的活呃在一起的状况哦。因为同一句话从不同的妈妈讲出来，它的效果就是不一样。而且其实很多的妈妈哦，例如说。我在跟你讲说，那你讲出来啊，你讲出来，我们才能够解决。你讲出来，我们才能够一起解决根。跟你讲出来啊，讲出来，我们就可以一起解决。光这样子的语气跟声音，我没有把它弄得很特别。其实你就可以听得出来，哪一个是真的想要帮忙，哪一个不是想要帮忙。所以，其实为什么后来我在做 podcast 的很大的一个原因，在于是说，其实妈妈们必须去把自己的。思维跟思考整理清楚之后，你才可以去影响你的行为，而不是只去找一个好像王丽芳给你的一个标准答案流程一二三四五。然这也就是在思考班里面，我会一直在带领孩呃老师呃家长们去做的很多事情，你不能只看局部，你要该前因后果脉络，那你才可以找出方法。同样一个。同样一个病，它有不同的感染源，也不同的基因序，所以它用出来的解决或决断的方法一定是不一样的。它没有一个完完全全一模一样的解决方法或思维模式，所以这才是一个非常重要的一个概念。我怎么去协助孩子们去做到这个概念，也非常非常的重要哦。所以在这整个过程里面，我常在想一件事情，就是说，其实有时候。呃，很多人会学我说话，很多人会做什么事情，他们但是他们没有一件经,经过思维模式的整理，会变成他只是用那个用不同的语气去呃要求或者控制不同的孩子哦。那例如说呃。我我之前有在工作室或者在 podcast 讲说，我常常会跟小孩，像我的儿子讲说，我们要对自己有一点要求。可是当我对自己的孩，我们要对自己有要求的这个前提，我做了非常多的教案，所以我才会讲这一句话，甚至我有引导孩子去思考。可是呃，他们会觉得，哦，地方可以这样讲，所以我就觉得整个在。呃，整个在所有的人里面，就是哦，我们要对自己有要求然后说你要多写几次，我们要对自己有要求，所以你要多做几次。其实思考概念并不是这个样子啊。那很多人就觉得我用你的方法用了，可是我的呃效果不好，因为我的小孩不是。我告诉你，你你你说的那一句话哦，我们自我们当然要同理他。那我老实说，那一句话有一点就是。我在咬牙切齿，用一个方法去讲出来。事实上，你这么的认为吗？不一定是这么样的认为，但是孩子其实都可以听得懂，他可以听得懂你以后的真正的意思哦。所以其实呃，有些小孩就是后来我在跟很多妈妈在相处的过程里面，我其实会去知道说 ，A 妈妈她其实必须要协调什么 ，B 妈妈必须要协调什么 ，C 妈妈必须要协调什么？为什么？因为他们在人跟人之间，他对话的模式是不一样的。那有些妈妈她就完全没有办法去跟人家沟通，或者是她会觉得我说的就是对的，或者是怎么样。所以有些妈妈会觉得说，嗯、呃。我没有问题啊，我只是我没有什么问题，我真完全的，我的小孩是超级宇宙无敌好。可是问题在于是，呃，是没有人敢跟你讲你，你呃，你不在乎私底下孩子的样貌，那也是另外的一种可能性哦。所以每一个妈妈，他们在面对自己的孩子的时候，我常常在笑开玩笑说，有所谓自己的鬼遮眼跟自己的魔考哦。就是你完全会看不到，或者是思维不起来的这一个部分哦。所以其实我觉得每一个妈妈她都有自己的呃盲点在哦。那也有很多的像是职业病的盲点哦。其实说孩子的爸爸他其实就是嗯之前他是室内设计师嘛，然后他也有做建筑，所以他在其实很过过程里面，因为你知道室内这计师跟建筑的呃工作人、建筑师工作。事务所的人哦，他们进去到一个工地的时候，那个就是做一个吹毛求疵哦，这里线没拉直，这里漆还要重用，那你怎样怎样怎样，就是他就是挑毛病的，你知道吗？就是去。挑毛病的，所以后来其实我觉得我在后期的时候，我跟他相处真的是超级宇宙无敌痛苦。为什么？因为他什么事情都一定要挑一下毛病哦。然后这个，例如说你跟他讲说小孩，例如说小孩画画哦，你在传达什么？然后他就走过去，这是什么鬼画？哎、啊，你这里要用什么色调啊？你这里要用什么色调？你看，然后我就会觉得说你可以闭嘴嘛。那有时候并不一定是他对哦，大部分都是他错还自以为有理，然后再硬掰。其实他就是没有办法放下那一个，就是他其实呃站在工地或者是站在建筑的暗场上面，他就是一个在指挥指点别人的那个角色与光环，他没有办法去脱离掉那个光环哦、喔。那所以对他来讲，这个、东西是呃非常非常理所当。他会不会带到家庭里面？他带到家庭里面，而且他带到教养上面去啊、哦？那有一些的呃，例如说，我其实，在工作室，我很不喜欢别人叫我老师哦。那为什么？因为我觉得我不是老师，我一直都在学习哦。所以孩子们都会叫我立方仪啊，立方仪啊，立方仪啊。很大的一个原因在于是说，其实我只是你们生命中一个可以探讨、一个聊天的一个人、啊。而已哦，所以其实我觉得我就是个姨啊、姨二已这样子。那他们常常会来跟我聊，那我常常会觉得哦，说你为什么不要别别人叫你老师？例如说，我带他们一起出去玩，他说你是他们老师吗？不是，我是其中一个人的妈妈。他说哦好，那不是一个呃老师的概念。那为什么会这样讲？因为我觉得呃有时候当老师会。呃，好为人师，就是很喜欢去教别人怎么做。那其实我觉得很难。很难做，为什么？因为你不讲也不是，讲了也不是。你讲了，有人觉得是，嗯、我又没有心让你讲，你知道？啊，你不讲，别人就觉得说好像哦，王立芳明明看得懂小孩，就不跟我讲小孩的状况哦，导致小孩现在问题很状况。那其实要看你听得进去或听不进去，是不是能讲的人哦？那也是我决策的过点哦，过程哦。所以，其实在这整个过程里面，那。你呃，是不是一个吹毛求疵的职业病，或者是你的你的工作就是喊下去画作也跟当，大家都一定要听你的，那你在家里的状况也会变成是这个样子哦，就是你会别的，你就会就就那就,就这样你这样做，你就这样做，你就怎样做，所以对孩子来讲，他就会反击或反抗，甚至是另外一种叫做服从。其实职业病这件事情哦，其实我觉得在很多的过程里面，他引。影响了非常多的，呃，亲子教养的这一块的。呃，状况哦，那它影响了非常非常多。例如说，吹毛求疵，他就一直什么都要指指点点，什么都要干嘛这样子。然后呢，很多的职业它呈现的一种这样子的状况哦。所以，其实我后来会呃，蛮感谢我自己。其实呃，贸易上也待过，科技业也待过，然后政治界也待过。我干嘛？其实我觉得我最呃最喜欢的就是在政治界那一个时候待过。为什么？因为呃，在政治界里面哦，你呃，我是助理嘛，然后呃，甚至是是是办公室里面的一个主导者。可是问题在于是，呃，我觉得我看到选民，我头就是还是要低下，来，就是我非常非常乐意的跟不同的层次与阶级，或者是不同的专业领域的人去思维与聊天哦，但。那你一定要姿态放得非常低，人家才愿意教你哦。所以你会觉得，所以昨天呃很好笑的一件事情，有个孩子就忽然问我说：“那方你为什么会懂那么多？”因为昨天我们呃去看故宫的时候，呃，我们谈到玉石，然后他就问我说：“你为什么会懂这么多？”那我就会觉得说：“没有啊，我没有懂很多啊，我都懂皮毛。”可是因为想学习，你很想去知道这个行业的脉络是什么，这个逻辑是什么，这个概念是什么，所以才会用这样子的方式一直去去跑，一直去做。所以其实我会呃一直想要让孩子在各个领域里面、各个角度里面，他们可以去用不同的方式去走，跟不同的思维去做触角的延伸。那呃，职业病有非常非常的。多就是有一些人，例如说像医生，他就有他医生的职业病。遇到小孩要问什么问题哦，那个什么什么细胞的那个专有名词全出来了，那孩子就看得一愣一愣的，就觉得。这个妈妈或这个爸爸这么认真的告诉我，但是我不好意思告诉他。哇，天阿伯，你听有意思吗？于是他就是说听懂吗？听懂。然后我事实际上都在旁边讲天阿伯，就是连我自己都听不懂那个专有名词。可是对他来讲，那就是他生活上他已经比他在跟其他的呃医生聊天，试图的简单化给自己的儿子听了。可是问题在于是儿子还是听不懂。所以他没有那个思维脉络，每一个职业都有他职业的相关的呃相关的问题的。呃，职业病会去处理，所以后来其实我觉得，在这整个过程里面呢、哦，我就会觉得说，我们的当呃当亲子教育的这一群人，他其实必须要去理解，不是每一个人都跟你是同样出身教育体系出来的，或者是说不是教育体系出来的，而是在这整个过程里面，不同的人他所带来的不同的面向，他就会有不一样的思维模式。那呃，例如说公。做事里面那个财报老师，他其实就是呃做那个什么，就是商学院出来的。那商学院出来，他在银行界做，所以他就可以来教这一，他就我就请他来教这一，就带桌友。在这个整个过程里面，其实我觉得工作是有个好处，就是呃不同的专业可以做不同的思维模式哦。当你可以再把人情赛。让警察苏睇开看，就差就做。所以，在不同的行业里面，你有没有任何一个职业，便会去影响你的孩子？例如说，我就是个军人，我就是一个口令，一个动作，一个口令，一个动作。那他有可能在教养里面，也是用这样子的方式在协助孩子，就是生活，他不一定呃。知道怎么去听别人，呃，就是呃情绪，但不一定哦，因为我觉我我觉得我有遇过军人，他的思维模式是蛮强的，就是思维模式是整理式的，还是也蛮强的这样子的状况。他，但是我的意思在于是说，他有一定的职业病。为什么？因为别人看到他就一定要很尊重，不管他今天什么呃对的对的命令还是错的命令都要去做。那。这是军队里面特殊的一种文化，那它一定还是会带进到呃你的生活里面，还会带进到你的呃教养里面，所以这是差别差非常非常大的哦。例如说，你今天是一个。呃，做感控的，就是感染控制的。那你对很多的细菌，其实就会比一般的妈妈还要在在意。那你今天如果是说营养师的，那你其实有时候在吃东西里面的营养成分，你就会呃管控的非常非常的细节，不会像我们这样非常非常的随性哦。然后带给孩子是一种随性的呃吃饭氛围哦。所以每一个人的工作的是不一样。那你怎么去面？对你的工作与心态又会不一样哦。那所以，例如说，呃，有一些妈妈会觉得说。我今天来这工作室，我可能会牺牲掉我对自己呃学校孩子的状况，那他就会觉得啊、呃，我我我影响学校的学生了，或干嘛，或者是他想跟我学东西，又放在他的学生身上，那这又有不一样的呃思维模式哦。每一个人其实都在他的呃人生的经历里面来用，我们都是用人生的经验在教养我们的下一代。如果今天你被澄清。已经被侵犯过了，那你的孩子就一定会觉得你起笑哎，就是我呃裙子稍微穿短一点你也受不了，然后我太晚一点回家你也会叽叽叫，我只要三三秒钟没有接电话、啊，你就会开始疯狂的乱想。那这是经验。那如果今天他是一个做一个那种什么少年案件的呃。那个警察，他也会有他的所有的呃案件的状况去思考、哦、思维他自己的孩子，他也会有他自己的压力哦。所以每一个人都在自己的经验值里面带着自己的经验值在教养的孩子哦。那游戏团体跟工作室有一个非常大的好处，就是因为他让你接触多元的父母。就之前像我女儿小时候，她的身边的爸爸就有那种做厨师的啊，所以就会呃做医生的。或干嘛，就是他会有多元去看不同行业里面的教养模式。那回来，我大概就会跟他讲，为什么这一个人他的爸爸会用这样的教养模式在带小孩，为什么那一个人会用那样的教养模式在带小孩？其实他都有他思维形成的一个主要架构跟原因哦。那所以，呃，很多的人，例如说，像有一些。例如说，像我们工班里面有像油漆的师傅啊，或干嘛，他都会直接一直讲啊，我都冇擦车啦，我都冇擦车，我们在那边要干干啊，我都探紧回遗的哇。就是你的思维模式会决定你的教养模式，跟你的工作模式也会决定你的教养模式哦。就是例如说，有一个油漆师傅他就跟我讲说，哎，觉得你你常常会抱你的孩子，真好啊。我就说你可以抱啊，他就说，哎，我全身都是油漆。就这样害了孩子，怎么办？就是你，你要讲的意思吗？你的。工作会影响你要不要拥抱孩子这件事情，或者是你对工作上的自卑跟不舒服，你也会去影响到你的孩子跟你的互动。所以，其实我有时候会跟孩子从呃职业的这一块挑出来讲，因为那个爸爸是什么职业，所以他的思维脉络会怎样，所以他才会做出这样的选择模式。那因为那个妈妈之前是什么样的工作，经历过什么样的东西，所以他才会选。责这样的思维模式，像我说我不喜欢洋娃娃，我很讨厌洋娃娃的一个原因，是因为小时候我妈买了一个那个眼睛会动的那个洋娃娃，等到我玩得很开心，然后到累了，隔天早上醒来的时候，我看到没有眼睛的洋娃娃对着我，你知道吗？因为我妹就把它，她很知道，她想知道说那个眼睛为什么可以动来动去，于是她就把它挖掉了。挖掉以后呢，她很紧张，然后就要找我起来，姐姐、姐姐、姐姐、姐姐。姐姐帮我修理姐姐怎么办？然后我眼睛一打开，就看到一个被挖掉眼睛的洋娃娃。从此之后，本人就没有办法接受那么可怕，就是戴眼睛的娃娃。所以他是一个有历程的。所以我在教养的过程里面，我的女儿真的就是被当男孩子这样子在养上来，因为她就是没有办法玩。芭比娃娃这样子的状况，所以在那个过程里面是变成这样子的思维模式。那每一个人都会有这样不同的呃状况，所以其实像我女儿就会觉得说，她有一个非常特别的妈妈，就是人家在包槟榔，也要去跟人家聊天；然后人家在干嘛，也跟他聊天；然后是坐一个计程车，也跟他聊半天。然后就是呃，例如说我跑到国外去去宿务干嘛，就是还会去跟那种什么呃路边的啊，然后聊天啊，干嘛的。只是有时候我的英文他听不懂，他的英文我听不懂哦。然后所以我们会在那边就是做很多的那种细节，然后什么东西我都会敢闯，因为我很好奇为什么别人会这样养成，我很好奇这个。这个国家为什么会做这件事情？我非常非常的好奇。当那个好奇一起来的时候，你就会想要去做。而且我的职业病就是，你知道那时候选民服务的时候，就是谁都要可以聊。那基本上我从小到大也是这样被训练的哦。以前我的阿妈会呃在那个赛鼓场旁边坐的一个椅子，跟隔壁的金宝啊坐在那边聊天哦，所以我随时都可以插进他们的话，或者是随。随时有人来，或者是随时叫我去呃别的地方就。去当兵诶，改攻杀，改冲杀，我随时都可以去做这样子的一个过程哦。那职业病也是非常重要的一个点哦，因为以前的时候在说话的时候，我们尽量不得罪人，而尽量去抓出别人真的要的东西，然后去跟他谈哦。所以我们就会做这样的事情。职业病也会非常非常的影响的很多人的教养模式哦。那其实我觉得无可厚。肥哦，最重要的是你的孩子有没有办法理解你的呃思维的影响呃成长的背后的问题点？如果你今天是一个一个口令一个动作，在你的生活里面就是这个样子，那你有没有提供你的孩子知道说，爸爸就是这种行为模式？他真的，我就是真的就是。这样子思考的模式，而不是让人家觉得那你要怎么因应，这才是一个非常非常重要的點。你要怎么因应？很多人都会在我这边拿教案，可他没有不知道怎么因应这一件，他没有去做思维哦、喔，跟自我的选择可能性，所以导致小孩就觉得说，我知道现象啦，我也教啦，可是他根本就不知道怎么因应啊。例如说我常会跟我的小孩讲说，如果我呃生病发。我的心脏发作了，那你们要怎么应应？所以其实是要只要我的呃心脏开始痛起来的，我的小孩就会马上该装该装水的该装水，该在我的床边摆一个呃便利桌的，就赶快摆便利桌，装水拿药，然后拿那个呃让我可以呼吸的那种精油，干嘛我都没有，他们就就啪啪啪啪啪全部都摆好哦。然后如果我就是呃鼻涕倒流、咳嗽到不行的时候，他们也会啪啪啪啪啪把那个。东西都摆好，就是你的，你要怎么做，你要怎么面对的方式，其实你要一步骤一步骤的教过孩子哦，所以孩子才会知道，而不是你在心里想象我你应该要怎样，你应该要怎样，你应该要，当他达不到的时候就生气了、哦。所以其实今天再来要讲一件事情，就是在于是职业病的状况哦。那每一个孩子，每一个爸爸妈妈，其实多多少少都有他们自己领域上的。思维模式，其实我真的觉得去学校呃读任何一个学科，最重要的都是学那一个学科的思维模式哦。然后像在我们政治界，政治系的我们就在读政治政治的思维模式跟逻辑运向运推论的方式。那数学系有数学系的呃推论方式，社会学科有社会学科的推论方式，医学院有医学院的推论方式。所以，我们用不同的。养成学术养成，然后去做我们的呃所谓的。亲子教养的这个部分，它其实是呈现一种多元性的美丽哦。重点在于是，呃，不能因为说你职业的关系而导致他们没有办法理解别人的爸爸妈妈怎么这么的温柔，我的爸爸妈妈怎么那么凶，然后来一个口令一个动作。哦，那其实不一定说是爸爸妈妈的起心动念不好或好的问题哦。有些温柔的也并不一定是好哦。所以要怎么去带领孩子在不同的。职业人会产生不同的教养跟选择性哦，跟思维模式也是非常重要的一个点哦。那如果大概有呃、嗯，差不多。差不多中中年级的小孩就可以开始，或者是说低年级，像我的儿子，他从呃、嗯、一岁两岁的时候，他就会大概知道某某爸爸是在做什么，所以他会怎样怎样,樣子想；某某妈妈在做什么，所以他去游乐场的时候会怎么樣,样子想。他们其实已经在做这样子的，呃、嗯，我们在做这样子的引导，去陪他们玩，去陪他们看。那呃、嗯、也非常谢谢，就是因为有游戏团体，所以。大家就有办法有这样多元的方式哦，而且其实呃可以这样子互相看啊，互相交流也互相思维，慢慢的还可以协助孩子找到更好的一个思维模式哦。那陪孩子去看，原来职位跟职业也会影响这么多、哦，那让孩子去理解每个人的呃生活习惯哦，会影响很多、哦、那。呃、嗯，这个好像之前我曾经在脸书里面做一个，呃、嗯，粉丝专业有做一个分享哦，就是所谓的叫职业病哦，有一有一本漫画、啊、叫做。呃，旧情绵绵就是从以前的，你你以前的工作，例如说你以前是芭蕾舞者，后来你来做消防员，那你在呃做消防的过程里面哦、喔，你就有可能这边一边跳芭蕾舞去，一边那种啊，一边喷水，然后你要美感，所以其实每一个人的职业养成，他会带走一些职业病，那你就有可能去做这样子的状况哦。那怎么协助孩子们去看，这是一件非常重要的一件事情哦、喔。那啊，提供大家可以思维跟参考一下。今天谢谢大家收听，我们明天见。